0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué se necesita como mínimo para empezar tu propia empresa de fotografía? Teniendo claro que ya tienes conocimiento, que ya invertiste en educación, cursos presenciales, cursos por internet, tu Patreon, etc. Para darte un ejemplo, teniendo una cámara y sin hablar de marcas o modelos, una cámara de 18 megapíxeles, un buen lente, un 50 mm 1.8, un flash de mano, un softbox o disparador para usarlo fuera de la cámara y un rebotador. Además de un poco de inversión para publicidad y marketing. ¿Crees que con todo lo que te mencioné se puede generar un portafolio y empezar un negocio? Un saludo. Gracias Joseph por esa pregunta. La verdad es que yo creo que no hace falta tener demasiado equipo para ganarse la vida. Si te pones a pensar en cómo los fotógrafos desarrollamos nuestro trabajo, algunos sí que tenemos mucho equipo porque hacemos muchos trabajos diferentes o sencillamente porque somos... Eh, pues unas personas que nos gusta tener mucho equipo y entonces invertimos muchísimo de nuestro capital en, en eso, en tener un setup increíble, muchas luces por si me hacen falta y de hecho me hacen falta, o sea las utilizo, pero eso no quiere decir que a nivel comercial me hagan falta. La mayor parte de las veces que doy un one to one a una persona y estamos hablando de qué equipo comprar para poder desarrollar un trabajo como fotógrafo o fotógrafa profesional, le recomiendo un solo punto de luz de buena calidad y una ventana 2x3 o un octa con su rejilla y ya está. No me hace falta nada más porque en realidad casi todos los esquemas puedes utilizar una sola luz y un rebote, un... Un estico, un reflector, plata, blanco, y con eso vas a tener más que suficiente, tanto en exterior como en estudio. Oye, que después te apetece tener un segundo punto de luz, pues fantástico te lo compras, pero cuando ya dominas el primero y cuando realmente estés ofreciendo un producto de cierta calidad, y de hecho conozco muchísimas fotógrafas y fotógrafos que solo trabajan con una luz desde hace mucho tiempo, y mucho tiempo os digo años, y realmente no pasa absolutamente nada, su trabajo no se ha visto mermado por tener menos equipo, es cierto que un flash de mano se te puede quedar corto en exterior, por supuesto, pues se te puede quedar corto también un B10 en exterior. Depende de a qué hora y en qué exterior. No es lo mismo trabajar en Finlandia que trabajar en Canarias. Canarias el sol es durísimo y eso pega que tienes que tener mucha potencia de flash para poder contrarrestar a la luz del sol o acercarte mucho al sujeto que estás fotografiando. Pero es que nadie ha dicho que tengas que trabajar utilizando flash. Puedes trabajar utilizando luz natural, adecuar las sesiones a ese horario y pues perfectamente desarrollar tu trabajo. También dependerá mucho del equipo que necesites del tipo de fotografía que vayas a desarrollar. La mayoría de las personas cuando empieza a intentar ganarse la vida como fotógrafo profesional no trazan un plan, no es algo que programen, que digan, ay, pues mira, me voy a hacer fotógrafo especializado en comida, interiores y retrato corporativo, que es, por ejemplo, algo que yo hago, ¿no? Y entonces, de repente, pues, empiezas a pensar, oye, ¿qué portafolio me tengo que hacer para esto? Pues tendré que hacer algún restaurante, ¿vale? Pues entonces voy a empezar por hacer unas fotografías gastronómicas, comprar unos cuantos props y hacer algo más o menos decente con luz natural para tener algún retrato corporativo de alguien que cocine o de algún amigo que se pone una chaquetilla, algo bonito y algún interior pues que me permitan en un momento dado en una cafetería o en un restaurante bonito oye, ¿le importa que venga y antes de que abran haga dos fotografías para mi portafolio y yo se las doy si usted quiere? o Ah, sí, pues vente por aquí y tal. Y vas y las haces. ¿no? Una vez que tienes ese material montas una página web muy sencilla y empieza tu aventura, ¿no? Y a partir de ahí es cuando tú tienes que empezar a trazar un plan a corto, a medio y a largo plazo para ver cuáles son los objetivos que tienes que ir cumpliendo y luchar por ello fundamentalmente. Entonces, dentro de ese plan... No necesitas en realidad demasiado equipo. Lo que necesitas para empezar son conocimientos y contactos. La gente infravalora mucho el tema de los contactos y al final la mayor parte de los trabajos que nos salen vienen por una recomendación de otra persona directa o porque tenemos la posibilidad de llegar a un tercero a través de un contacto que tenemos. Sin ir más lejos, muchas de las colaboraciones que yo he cerrado con grandes marcas las he cerrado gracias a amigos que tenían el contacto directo de la persona adecuada. Entonces no es lo mismo enviar un email al marketing arroba o al info arroba que enviarlo al nombre y apellido arroba porque esa persona que te lee es la persona correcta. Y al final es la persona que toma decisiones, entonces te saltas muchos pasos y muchas posibilidades de que se te quede tu colaboración en el aire o tu trabajo en el aire. Otras veces funciona, ¿eh? que yo muchas veces he mandado mensajes al info arroba y me han contestado me han dicho que envié mi dossier, la información o incluso me han llamado porque da la casualidad de que justo en el momento en el que tú mandaste el mensaje ellos ya se estaban planteando hacer este tipo de encargo. Nunca se sabe en realidad, nunca se sabe, pero los contactos te dan cosas pues realmente interesantes. Sin ir más lejos, ayer tuve una reunión para hacer un proyecto web completo y yo no lo pedí. Realmente me llamaron porque a la empresa alguien le hizo una propuesta y la persona que estaba dentro de la empresa dijo, bueno, antes de aceptar esta propuesta que nos acaban de enviar, vamos a preguntarle a Edu qué puede hacer por nosotros, ¿no? Ahora que nos hemos planteado hacerlo. Y ese compañero, pues imagínate el capote que me echó sin darse cuenta y pobrecito si se entera, pues, lo mal que se sentirá. Pero es, funciona así. Se quiero decir cuántas veces habrá pasado al revés. Cuántas veces le habré dicho yo a un restaurante, ¿por qué no hacéis fotos? Los habré medio convencido y habrán terminado dándole el trabajo a un amigo o a alguien que lo hiciera más barato o a alguien que fuera de más amistad ¿no? que, que la que podía tener yo con ellos, que era ninguna. Estas cosas funcionan así. Entonces nosotros tenemos que sembrar y es una cuestión de estadística, es una cuestión de cuanto más lo intento, pues mmm, mayores probabilidades tengo de ejecutar algún tipo de trabajo. Si no lo intento, definitivamente no tengo ninguna. Entonces para mí el equipo pasa a un plano secundario cuando te das cuenta de cuáles son las dinámicas que te llevan a tener trabajo. Cuando tú te fijas en que necesito tener una página web con un pequeño portafolio que me permita pues, ganar cierta notoriedad y también necesito definir claramente cuál es mi estrategia de venta, cómo voy a hablar con mis clientes potenciales, cuáles van a ser las ofertas que le haga... En definitiva, es como un restaurante, ¿no? ¿Cuál es el menú del día? ¿Qué vas a ofrecerme para comer, para beber? ¿Cuánto vale? ¿Cómo se sirve? ¿Cuánto tardas en traerlo? Pues todas estas cosas, pero aplicadas a la fotografía. Entonces, como ves, el hecho de tener más o menos equipo no influye en lo absoluto, en todo esto que estamos hablando. Sí que te influye en la cantidad de trabajos que puedes realizar. Ojo, para eso sí es importante. Por ejemplo, si no tienes un trípode, es difícil hacer largas exposiciones porque tendrías que estar buscando todo el día un murito donde apoyar tu cámara. Entonces los trípodes te van a permitir hacer un tipo de trabajo como timelapse, entrevistas en vídeo... O largas exposiciones que si no lo tienes no puedes hacer. Pues si no tienes eh, cinco flashes va a ser difícil que hagas fotografía de producto pero se puede hacer, o sea, existen formas para buscarse la vida, de hecho yo en YouTube tengo un vídeo que ha visto un montón de gente haciendo una fotografía de producto, utilizando únicamente un punto de luz con una ventana y después mezclándolo todo en Photoshop, sería más fácil hacerlo con cinco puntos de luz, por supuesto, porque al final las herramientas te van a ayudar a tener que trabajar mucho menos en postproducción y esos tres cuartos de hora que tardé en montar una fotografía completa pues me lo ahorraría, porque la fotografía ya estaría hecha, pero no quiere decir que no se puede hacer, siempre se puede uno buscar la vida para conseguir el objetivo que, que quiere, no es lo mismo que si trabajas con un 35 milímetros y quieres el look de un 50 milímetros pues basta con que recortes un poco la imagen, entonces ya estás cogiendo el digamos el look del 50 milímetros, que no es del todo real, pero que ya tienes que ser bueno viendo fotografías para darte cuenta de que eso no es un 35 sino un 50 porque al final la distancia focal no es tan diferente y con un recorte emulas bastante bien lo que sería la otra lente. Ahora bien, a coste de perder eh, tamaño en la imagen y posiblemente nunca llegue a ser un 50, primero porque la profundidad de campo no es la misma y segundo porque la estética no es exactamente igual. Pero a lo que voy es que puedes buscarte la vida para conseguir tus objetivos sin tener tantos medios. No te quedará igual pero te quedará parecido. Si tengo un flash de mano y no tengo posibilidad de tener un flash bueno de batería o de estudio, pues trabajo con un flash de mano. Y eso no quiere decir que mis fotografías vayan a ser mejores o peores, sencillamente que mis medios son más limitados. Pero al final con el paso del tiempo esos medios cada vez son menos limitados porque obviamente tú vas a tener cada vez más poder adquisitivo. Lo que sí te recomiendo encarecidamente es que cuando vayas a planificar tu carrera como fotógrafo, como fotógrafa, tengas muy en cuenta que esto necesita un tiempo para establecerse, que no funciona en plan, vale, yo creo que ya sé hacer fotos y ahora pues voy a ganarme la vida como fotógrafo, como fotógrafa y esto va a funcionar en dos meses, no funciona así tardas años en conseguir establecerte en el sector. ¿Y por qué tardas años? Por los contactos, porque realmente al principio no te conoce nadie. Entonces, cuanto más rápido hagas los contactos, menos tiempo tardas en establecerte. Pero si no preocupas tu tiempo y, y dedicas ahí mucho a conseguir esos contactos, sino que te dejas llevar leyendo foros, hablando de cámaras, viendo vídeos de YouTube que no te aportan nada... Pues realmente el problema es que estás perdiendo el tiempo y eso va a hacer que tardes mucho más en aprender a ganarte la vida con la fotografía. Así que mi recomendación es que nunca te fíes de un youtuber, te lo dice uno que publica en YouTube, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es entretenimiento. No estamos preocupados de que a ti te vaya bien o a ti te vaya mal o tú aprendas o no aprendas. Sencillamente generamos entretenimiento y lo que tienes que hacer es buscar el equilibrio entre lo que consumo y me entretiene y lo que de verdad me aporta y a veces aporta mucho más hablar una charla con una persona que se dedica al marketing y que te pueda ayudar o que se dedica a temas fiscales y que puedas entender mejor cómo manejar tu empresa que hablar con un compañero de la última Sony porque eso realmente es que no te va a aportar nada para ganarte la vida te va a encantar, te va a entretener, te vas a divertir pero realmente no te aporta Así que, ya sabéis, a darle caña a la parte de la empresa y no tanta caña a pensar en los equipos y a pensar en si esta cámara o si este objetivo, porque realmente eso no es lo que te asegura que tengas una empresa rentable. Eso lo único que te asegura es que tienes entre tus manos un cacharrito que te encanta y con el que te diviertes mucho. Espero que te haya gustado este capítulo del podcast. No olvides mandarnos tu audio para participar. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.